0: Não sei se a vontade de escrever sobre a minha infância... Descrever de a minha infância tem alguma razão de ser. O esquecimento progrida em mim e torna-se parte de um silêncio intelectual que fugazmente me proporciona algo parecido com um bem-estar. Um bem-estar vazio. No esquecimento estão as recordações. Dou-me conta de que a minha aprendizagem da velhice... Não é outra coisa senão a forma que agora adotam em mim o passado e as suas sombras. Há situações e pequenas causas. Umas remotas, outras anteriores à minha vida. Todas elas, as segundas também, permanecem no meu pensamento e fazem parte de luzes declinantes ou imóveis. Lembro-me dos pergões, do estilhaçar do vidro ou da louça, do cheiro a dos móveis e do, da cera que não se podia pisar. Vejo montes de esterco, fumegantes e rodeados de neve na proximidade dos estábulos. Ouço o som de gonzos e de lençóis retesados envolvendo corpos. Eu mesmo posso ser um desses corpos. Sinto o cheiro de substâncias suspensas na atmosfera de um quarto onde alguém acaba de morrer. Vejo o alvo amarelo de lâmpadas em mesas de cabeceira altas e torneadas e a queda de gotas pretas sobre copos meio cheios de água. Cada gota fará estremecer a água. Chega até mim um sussurro que vem da zona de sombra. É a minha mãe, que vagarosamente conta as gotas. Os nomes dos números não se ouvem verdadeiramente. Mal chegam a ser o um movimento de lábios. Chegam as dentadas invisíveis do caruncho e o crepitar de células no interior da madeira. O cheiro do leite a ferver e o assubiu que produz ao derramar-se sobre as placas ao rubro sob o ferro a carvão em brasa seguido de um sobressalto de mulheres a banca da cozinha e as peças aparafusadas na frente do fogão brilham esfregavam nas com arnito ou pedra pomes moída e posta em folhas de esparto sobre o ferro besuntado lembro-me do meu rosto perdendo-se na profundidade vermelha das caldeiras o latão Limpavam-no com panos embebidos em vinagre e na minúscula maçaneta, maciça e com veios de cardenilho. As mãos da minha mãe eram grandes. Punhas na minha testa, querendo medir uma febre que talvez não existisse e acostumei-me a sentir juntos o cheiro a lexívia e a ternura. As mãos foram grandes em anos longínquos. Não mais tarde, quando descansaram frias sobre a manta vermelha que envolvia as suas pernas. As veias, grossas outrora, tinham desaparecido numa brancura até então inexistente. Também era difícil reconhecer os seus olhos, que haviam sido ágeis, ainda que parecessem sempre cristalizados no cansaço. Tornaram-se maiores. A sua íris tinha-se dilatado, ou as suas pálpebras tinham recuado, e não havia neles escuridão nem sinais de pensamento. Atrás da córnea, inexplicavelmente azul ou sem cor, não sei bem, permanecia um olhar interrogante e quieto. Havia desaparecido a precisão da pupila, mas não o olhar. A transformação das suas mãos e dos seus olhos durou cinco anos, talvez mais. Morreu suavemente, deixando cair com cuidado a cabeça sobre a clavícula esquerda. Estávamos na galeria e o sol retirava-se já do frontão branco das casas vizinhas eu estava a dar-lhe de comer. A chave ajustou-se ao mecanismo escondido por trás do revestimento de latão que, simétrico, se repete inutilmente sobre a outra porta do armário. Ao rodá-la, desprendeu-se dos ganchos e das rodinhas escondidas um estalido metálico que pertencia a outro tempo. A perceção dilatava-se num saber confuso, como se o meu pensamento se tivesse coagulado algo que não me proporcionava nem sofrimento nem prazer, deslizava para dentro e para fora de mim. O estalido poderia ser apenas mais uma na série de marcas triviais que ajudam a medir o tempo. Mas eu interpretava estas marcas com uma dificuldade originada talvez no facto de que o tempo é mediado pela morte. Quieto, diante do armário, entrei numa suavidade semelhante à que acompanhou os movimentos nos sonhos. Não sentia necessidade de distinguir entre o possível e o impossível. E não houve em mim qualquer sobressalto ao ouvir o estalido que só se produzia quando a minha mãe fazia rodar a chave. António Gamoneda, a Minotauro acaba de publicar Um Armário Cheio de Sombra. Não é a prosa a principal referência quando pensamos em António Gamoneda, o autor de Oração Fria. A narrativa deste Um Armário Cheio de Sombra é também atravessada pela concepção poética, como o próprio autor reconhece, mas é, acima de tudo, o que ficou de mais entranhado nas memórias da infância e adolescência. Do poeta de Oviedo, Marcas que definiram muito De uma vida dedicada à escrita À música e ao poder das palavras À sua capacidade libertadora Tal como abrir o armário Que pertenceu à mãe Lhe deu caminhos de identidade e memória Um fluxo entre o passado e as suas consequências Pleno de imagens nítidas Momentos de aprendizagem de deslumbre, de maldade sofrida e cometida de agressões e abusos de rebeldia uma viagem às décadas de 30 e 40 em Espanha quando o frio e a pobreza eram muitas vezes sinónimo de morte o tempo da guerra civil e do pós-guerra uma vida de descobertas e rasgões aqui partilhada com os leitores por António Gamoneda nasceu em 1931 Prémio Cervantes, 2006. Certos deste Um Armário Cheio de Sombra, de António Gamoneda, agora publicado pela Minotauro, na sua coleção Grandes Clássicos do Século XX, com tradução de Jorge Melícias e revisão de João Moita, que traduziu a poesia de Oração Fria. certos deste livro entrecruzados com... Momentos da conversa que tive com o escritor em 2014, quando a sua participação nas correntes de escritas da Pova de Varzim em que lhe pedi também para ler alguns poemas.
1: Poema Amor, do espanhol António Gamoneda: Mi maneira de amar-te é te aprieto a mí como si hubiera un poco de justicia en mi corazón y yo te la pudiese dar con el cuerpo. Cuando revuelvo tus cabellos algo hermoso se forma entre mis manos y casi no sé más. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz com um dever desconocido que a vezes pesa também em meu coração. A minha maneira de te amar é simples.
0: Aperto-te contra mim, como se houvesse um pouco de justiça no meu coração e eu te pudesse dar com o corpo. Quando revolvo os teus cabelos, algo de belo se forma entre as minhas mãos. E quase não sei mais nada. Só aspiro a estar em paz contigo e a estar em paz com um dever desconhecido que às vezes também pesa no meu coração. Poema Amor de António Gamoneda. Quem agradeço, Sr. António Gamoneda, estar na Antena 2, a Rádio Clássica Cultural Portuguesa. O senhor disse que a palavra foi a origem do pensamento a palavra é origem da vida a palavra salva
1: também sim eu penso seriamente que na história da humanidade a palavra é origem de pensamento na história da humanidade e na história individual é decir um niño ...dice papá... ...antes de saber... ...quién es papá... ...pero... ...es la palabra... ...la que le va... ...proporcionando conocimiento... ...y este... ...conocimiento... ...pues... ...llega a... ...los niveles que todos sabemos... Eh, ...inalcanzables... por la mayoría... Pero el pensamiento eh, puede subir tan allá, ir tan alto, que puede crear, eh, puede ser causa de descubrimientos científicos necesarios para la vida humana y de algo que yo creo que también es necesario, de la poesía, claro. Eu
0: perguntava-lhe sobre se a palavra tem a capacidade de salvar porque o senhor viveu momentos difíceis. O senhor nasceu em 1931, conheceu ainda a criança, a Guerra Civil de Espanha, conheceu um regime ditatorial do franquismo. É com a palavra também que podemos lutar por aquilo em que acreditamos ou é preciso algo mais que a palavra?
1: hum. hum. Eh, claro, aquí hay que hacer una distinción. Mm, yo pienso que si se trata de combatir una injusticia, por ejemplo, una dictadura, y, o una democracia injusta, que también las hay, claro, mm, la poesía no es directamente capacitada, no está capacitada ella misma para ser un instrumento de combate, aunque hubo años en que en España se pensó esto. Había un poeta, un poeta importante, Gabriel Celaya que decía, la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Qué más quisiéramos? No es Mas, Pero mm, sí es é verdad que a la poesía le puede corresponder una función. Desde luego esa función no puede ser la de expresarse eh, de manera eh, directamente explícita en términos de combate revolucionario o no revolucionario, en términos de combate. Porque esa palabra está muy bien en el mitin, está muy bien en el manifiesto, está muy bien en el parlamento y hasta en el púlpito si hace falta, ¿no? Pero esa palabra eh, normalmente no tiene naturaleza poética. Entonces, ¿cómo puede funcionar? La poesía ante eh, la injusticia, por ejemplo. Pero de una manera indirecta, pero real. Eh, la poesía intensifica las conciencias, crea una sensibilidad particular, sin comunicar eh, consignas ideológicas, no. Crea una intensidad. Y además, claro, eh, las significaciones en la poesía no son las mismas que las del lenguaje convencional... ...o el lenguaje académico o el coloquial o hasta el reflexivo. No, son de otra naturaleza, pero tienen precisamente esa capacidad de conmocionar, de eh, crear una tensión en el ánimo... ...en el pensamiento de quien la recibe. En fin, y yo diría que una conciencia intensificada... ...es una conciencia más capaz de oponerse de manera práctica y real... ...a los poderes injustos que una conciencia indiferente.
0: pai publicou em 1919 um livro de poesia, outra mais alta vida. É um livro de um poeta menor, aberto às influências do desmedulado realismo espanhol, logo subordinadas às do modernismo, às de Rubén Darío em particular, a quem faz uma homenagem explícita. Não lhe faltou alguma veia becariana, sendo a sua poesia tributária de umas e de outras tendências é possível advertir nela algo que, mais do que uma singularidade do pensamento poético, torna visível um tom pessoal. Tinha voz própria, ainda que esta fosse frágil, uma musicalidade melancólica, atravessada por ironias e por alguma comedida negatividade relativa àquilo que julgava o modo generalizado e errôneo de entender, nos seus dias, a existência. Nem cínico, nem estoico prejuro, Aquilo que o mundo supõe caro Pois se me olho no seu cristal impuro Tudo fora de mim vejo escuro Tudo dentro de mim vejo claro Penso que havia correspondências muito concretas Entre a postura social e íntima do poeta E as formas de pensar e agir do homem Em 1936, já o tenho referido Com a guerra a tumultuar a vida dos espanhóis Eu queria aprender a ler em casa, praticamente o único livro disponível era Outra Mais Alta Vida, escrito e publicado pelo meu pai. Com aquele livro, mendigando ajudas até criar enfado no meu ocasional professor ou professora, comecei a identificar signos e fonemas, depois palavras, depois frases. Estava verdadeiramente a aprender a ler sentíamos citado no limiar de um espaço em cujo interior pressentia uma existência grande e misteriosa. Na minha primeira e intermitente leitura, que não sei por quanto tempo se estendeu, algo se produziu. Essa revelação que se cega às aparições, que marcou a minha vida. O livro, independentemente da autoridade que lhe proporcionava ter sido escrito pelo meu pai, era de poesia. E eu, de maneira primária e confusa, mas intensa, comecei a advertir nele que as palavras comportavam um corpo musical. E esta advertência fazia-me sentir, sim, sentir é a palavra, com uma emoção até então desconhecida, que as expressões quase sempre incompreendidas, mas acolhidas no seu valor musical, ativavam em modo visionário o meu pensamento. Nunca senti falta de representações convencionais, normalizadas, e reconhecíveis. O desconhecido, presente naquelas palavras, era em mim uma realidade que não necessitava de explicações, como delas não necessita a presença já aludida da música ou a percepção da luz. Estava a aprender a ler de um modo difícil, mas também privilegiado. Fazia uma dupla descoberta. A primeira experiência de poesia Apresentava-se-me de maneira rudimentar, ao mesmo tempo que o também rudimentar conhecimento dos caracteres da escrita o fazia. Não era um milagre, mas parecia. Aconteceu e foi decisivo para a minha vida posterior. Eu reparava que não era a mesma coisa reunir os signos representativos de uma frase, como A minha mãe mima-me, e entrar no prodigioso trabalho de fazer minha uma composição que dissesse, por exemplo, Ruben estava triste como um sopro de vento, errava pela vida cansado de vaguear. Ruben andava errante como um condor sedento sobre a água do mar. Um leitor inocente e impreparado, que não conhece da linguagem mais do que o uso conversacional, isto é, uma criança que nas suas primeiras experiências de leitura descobre as Crianças, a descoberta constitui-se hábito e normalidade, um estado musical da linguagem. Bem pode mais tarde falar de aparição e revelação. Aparição e revelação fisicamente reais e sensíveis, alheias a qualquer tipo de miraculismo. Eu lia-se por seus altos vícios e seus belos pecados, é sua alma pagã condenada a remar, na sombria barca dos desesperados... Quem se poderá salvar? Nestes versos ocorre uma certa complexidade semântica. Grandes vícios, belos pecados, barca dos desesperados. Para uma criança de cinco anos, estas expressões são decididamente ininteligíveis. Mas o menino não perguntava nem pedia esclarecimentos. A minha mãe confirmou-me, 30 ou 40 anos depois. A compreensão padronizada, a significação convencionada eram-lhe desnecessárias substituídas por uma linguagem instantaneamente entendida na sua música e no seu sentido estou a cismar em demasia a afastar-me excessivamente daquilo que de uma forma razoável deve ser um relato tentarei justificar-me a poesia é e está na minha vida em certa ocasião cheguei a dizer que a poesia é a literatura apenas acidentalmente que se trata de uma emanação da existência. Em todo o caso, entendo que a poesia não é ficção. Deixo isto dito para aqueles que, não tendo entrado, talvez, na realidade que alberga a verdadeira poesia, a identificam plenariamente com literatura e a ficção. A poesia é, em mim e em muitos outros, naturalmente, um componente da vida. É o até em termos biológicos, a minha tensão arterial sobe em tempos de criação. Não há fantasia na inclusão do reexame da poesia nas memórias da minha vida. Na última edição de hoje António Gamoneda do poeta espanhol Aminotauro acaba de publicar As Memórias do livro Um Armário Cheio de Sombra Última edição